0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dell'imperialismo. L'imperialismo è un periodo storico molto particolare, nonché importante. Di fatto è quel periodo storico che va dalla seconda metà del XIX secolo fino ai primi anni del XX secolo ed è caratterizzato da questo termine, da questo nome particolare, cioè imperialismo. Imperialismo di per sé sta per una sorta di tendenza verso un impero. Un impero, a differenza di un regno, ha un territorio decisamente più vasto. In effetti la differenza tra le nazioni europee, nello specifico europee, ma di fatto anche altre nazioni a livello extraeuropeo, la differenza sto dicendo, tra queste nazioni prima e dopo il periodo dell'imperialismo sta proprio nell'estensione territoriale. Infatti abbiamo la maggior parte delle nazioni europee che eh, arrivano a costituire delle colonie, che in realtà vedremo si chiameranno protettorati, che andranno ad aumentare sempre di più, di fatto, il territorio di, questi, eh, di queste nazioni a livello europeo, però in territori extra-europei. Ecco perché appunto si parla di imperialismo. Abbiamo detto che siamo tra il XIX e il XX secolo. e In questo periodo la politica europea passa dalla ricerca dell'equilibrio a livello continentale alla lotta per il potere mondiale. Infatti... Si può dire a tutti gli effetti che i conflitti tra le nazioni sul territorio europeo vengono proiettati, vengono dirottati all'esterno. L'Europa promuove quindi un processo che da un lato la pone al centro del mondo, come di fatto colonizzatrice. Questo processo però contiene anche il germe di una sorta di ridimensionamento del suo ruolo nel mondo. Cioè l'Europa che di fatto capisce che forse potenze come la Cina, potenze come il Giappone, potenze come gli Stati Uniti d'America non sono poi così scarse e così incapaci, ma anzi rappresentano dei validi avversari e di conseguenza l'Europa che fino adesso si eh, si credeva la zona geografica più potente, più avanzata, più sviluppata, invece dovrà eh, ridimensionarsi. Di conseguenza gli europei iniziarono a chiedersi questa domanda, a farsi questa domanda, ovvero la capacità di conquistare il mondo, che di fatto gli europei avevano e che hanno ancora adesso, è capacità anche di governarlo? Ecco, cerchiamo di rispondere a questa domanda partendo proprio dalle cause che spinsero questo fenomeno dell'imperialismo ad avvenire. Sotto un punto di vista europeo ormai si era raggiunto una sorta di equilibrio, non c'erano tante guerre, i confini nazionali pressa poco andavano ad accontentare tutte le nazioni, di conseguenza a livello europeo, vi era un certo equilibrio e soprattutto vi era la volontà di mantenere questo equilibrio. Sotto un punto di vista economico dobbiamo sapere che l'Europa importava materie prime ed esportava capitali, merci e manodopera. Di conseguenza era molto attiva a livello import-export, cosa molto importante in quanto proprio questi rapporti commerciali andranno ad instaurare, a a creare, a far sì che gli europei inventassero il concetto di protettorato. Sotto un punto di vista strategico ovviamente tutte le nazioni europee puntavano al controllo delle vie marittime e puntavano ad un ampliamento delle zone confinanti per esigenze ovviamente di eh, sicurezza. Eh, Sotto un punto di vista sociale, quindi quelle che potrebbero essere intese come delle ragioni sociali, inizia il periodo e il processo di nazionalizzazione delle masse che vedremo in realtà eh, nel prossimo capitolo, quello dedicato all'Italia, proprio in questo periodo. Eh, La nazionalizzazione delle masse di fatto contribuì alla proiezione verso l'esterno dei conflitti interni alle nazioni. Le cause principalmente erano legate anche ad un fatto tecnologico l'Europa era decisamente più avanzata a livello tecnologico rispetto a tutte le altre eh, popolazioni, a tutte le altre nazioni a livello extraeuropeo, o perlomeno così pensavano gli europei. Noi europei pensavamo. E sotto un punto di vista culturale e ideologico... Eh, ci furono una serie di opere, di pubblicazioni ma anche di campagne politiche in questo periodo che portarono proprio all'instaurazione del pensiero nazionalista e di conseguenza alla nascita del razzismo. Vediamo a questo punto di capire che cosa accade. Dovete sapere che dal 1873 al 1896 tutti l'eurozona, cioè la zona geografica corrispondente all'Europa, ma in realtà si può parlare di una vera e propria crisi a livello mondiale, Eh, si parla di grande depressione in questo periodo. Quindi dal 1873 al 1896 si parla di grande depressione. L'eurozona, ma anzi l'economia mondiale, è investita da una grave crisi economica. Questa crisi economica parte da una condizione di base, nuova, mai vista a questi livelli prima d'ora, la globalizzazione, cioè un'interdipendenza economica tra le nazioni significante. Significante, certo. Significativa, scusate. Quindi da questa condizione di base di una globalizzazione si aggiunse una causa congiunturale, ovvero tipica di questo periodo, una bolla speculativa dal 71 al 73 dovuta al rapido pagamento dell'indennità di guerra da parte della Francia nei confronti della Germania. E una causa strutturale, ovvero tipica di questa condizione base della globalizzazione, ovvero una crisi di sovrapproduzione. L'abbiamo vista a seguito della seconda rivoluzione industriale e stiamo parlando quindi del 1820-1830 circa, da quegli anni in poi purtroppo la produzione industriale, anzi per fortuna la produzione industriale di fatto conobbe un notevole aumento non accompagnato però da un notevole aumento del potere di acquisto della popolazione di conseguenza le aziende, le compagnie, le industrie europee producevano più del periodo pre rivoluzionario, pre rivoluzione industriale ma di fatto L'offerta aumentava ma la domanda rimaneva uguale in quanto la gente di fatto non aveva stipendi più alti eh, di sicuro le monete, le le valute non acquisirono particolare valore di conseguenza il potere d'acquisto, cioè la capacità di acquistare beni dai cittadini rimase pressoché la stessa. Questo portò ovviamente ad una serie di eh, fallimenti Questi fallimenti, soprattutto da parte di aziende piccole, portano a delle concentrazioni industriali. Che cosa sono le concentrazioni industriali? Sono delle eh, aziende, che al giorno d'oggi prendono il nome di holding, che possiedono grandi quote azionarie all'interno di molte aziende, generalmente appartenenti allo stesso settore. Ed è proprio in questo periodo che nascono i cosiddetti cartelli, i trust e i monopoli. I cartelli sono degli accordi fra imprese concorrenti finalizzati a fissare produzione e prezzi di vendita. Vi faccio un esempio di un'azione di un un cartello. Tutti i produttori a livello mondiale di lampadine si sono messi d'accordo sulla durata massima di quest'ultime, ovvero pari a 10.000 ore. Ora starete pensando, vabbè, non penso che una lampadina possa durare più di 10.000 ore. E invece sì, considerate che c'è una lampadina accesa sin dai primi anni del eh, XX secolo e che rimane ancora accesa al giorno d'oggi e non si è ancora fulminata. Però giustamente, cioè, giustamente però le aziende di fatto per cercare di eh, avere un ritorno economico e far sì che la gente ricompri le lampadine da 2.8 ore hanno settato il numero massimo di ore di operatività per una... Lampadina a 10.000 ore. Ecco, questo è un esempio di un'influenza dei cartelli a livello industriale. I trust. I trust sono i cosiddetti consorzi, tipo i consorzi agricoli, che in Italia sono abbastanza comuni, cioè sono delle fusioni industriali che portano a dei veri e propri monopoli, ovvero a dei controlli pressoché totali di un determinato settore da parte di un determinato consorzio o un'azienda o una holding. A causa di questa crisi molti stati abbandonano il libero scambismo e abbracciano il protezionismo. Con la cantieristica, ovviamente bellica, sostengono la siderurgia e con la politica coloniale ricercano nuovi mercati. Ecco che quindi si inizia a parlare di policentrismo competitivo e di guerre doganali. Le nazioni che alzano sempre di più i tassi di interesse doganali, cioè i dazi doganali, e di conseguenza si parla di protezionismo. Tra il 1870 e il 1914, per di più, cresce la popolazione mondiale. Ma la crisi economica spinge moltissimi milioni di persone a emigrare. Considerate che tra il 1850 e il 1914 emigrano 60 milioni di persone nel mondo. Di questi 60, di queste 60 milioni di persone, tra i 40 e i 45 sono europei. Giusto per darvi un'idea di quanto l'emigrazione europea eh, fu consistente e importante. Quando si parla di italiani si parla di un'emigrazione pari a circa 14 milioni di individui, di cui 4 negli USA, eh, che sono di fatto la meta più comune a livello europeo. Pensate che gli USA eh, accolsero ben 23 milioni di persone in questo periodo. Cerchiamo a questo punto di capire quali sono le cause a livello ideologico dell'imperialismo. Mi spiego meglio. Non è che così improvvisamente eh, direbbero gli inglesi out of nowhere, cioè dal nulla in sostanza le nazioni europee decidono di non combattere più a livello europeo, cioè in Europa, ma decidono di andare a conquistare le colonie. In realtà possiamo rintracciare due cause fondamentali di questo cambio di paradigma, Eh, la prima nel nel positivismo e la seconda invece nel darwinismo sociale, quindi queste sono le due giustificazioni, per così dire, a livello ideologico. La prima, quindi il positivismo, era un'ideologia secondo cui l'Europa era chiamata ad essere, ed è ancora al giorno d'oggi, chiamata ad essere modello per il mondo e di conseguenza l'Europa deve governare il mondo e essere un po' così, da essere la direttrice del mondo. La seconda giustificazione è quella del darwinismo sociale, probabilmente ne avrete già sentito parlare, si tratta di un'ideologia, un pensiero secondo cui... Esistono delle razze più forti, delle razze più deboli e di conseguenza delle razze che sono destinate a governare su altre. Ecco, queste sono le due giustificazioni a livello ideologico barra teorico. Considerate che proprio in questo periodo gli ebrei e i gitani eh, diventano i primi bersagli delle prime ideologie razziste. Ecco qua, il concetto proprio di razza è un'invenzione dei razzisti. Vi ho accennato prima il concetto di protettorato. Beh, quando si parla di di colonialismo europeo o di imperialismo europeo si parla di creazione di protettorati il protettorato è un istituto giuridico internazionale in virtù del quale lo stato protettore genericamente una nazione europea molto grande si impegna a tutelare l'integrità territoriale dello stato protetto in sostanza io italia decido di instaurare un regime di protettorato con una nazione africana Genericamente c'è un rapporto di forza sotto un punto di vista economico che tende a favore della nazione europea, quindi la nazione europea protettrice è genericamente più eh, forte a livello economico della nazione eh, protetta, ma la nazione protetta rappresenta per così dire una meta ambita eh, nei confronti della, cioè, per, per la nazione europea in quanto garantirebbe o il controllo strategico di determinati stretti via mare oppure garantirebbe un'ottima circolazione delle merci o garantirebbe il controllo sui porti strategici e così via Abbiamo due modelli che si contrappongono l'uno all'altro ovvero da una parte gli inglesi e dall'altra i francesi Gli inglesi possono essere riassunti con un termine molto semplice, flessibilità. Cioè la loro politica coloniale è caratterizzata da un'ampia autonomia e un ampio anche rispetto di fatto nei confronti delle popolazioni locali colonizzate. Vedremo che anche gli Stati Uniti adotteranno questo metodo Dall'altra, i francesi, la, la loro politica coloniale può essere riassunta con il termine rigido. Una politica caratterizzata dalla rigidità, ovvero un controllo diretto e una vera e propria assimilazione dei territori, dei commerci e delle popolazioni locali. Non è difficile immaginare i motivi per cui ogni qualvolta un un principio rigido di fatto di colonizzazione venne applicato portò a reazioni nazionalistiche da parte delle popolazioni locali. E proprio parlando di ideologie nazionalistiche arriviamo a capire qual è la minaccia di questo equilibrio temporaneo a livello europeo. La minaccia è rappresentata proprio da queste ideologie nazionalistiche che si sviluppano all'interno di molti stati. Abbiamo già parlato del concetto di nazione, dell'idea di nazione che non è ben chiara, che cosa sia, perché sia così, eccetera, eccetera. Si può parlare a tutti gli effetti di una nuova forma di nazionalismo. Cioè se da una parte avevamo il nazionalismo di fine Settecento, inizio Ottocento caratterizzato da un pensiero liberale, in lotta contro l'assolutismo, ideali progressisti, ideali universalistici, veniva riconosciuto il diritto dell'autodeterminazione e dell'indipendenza di tutte le nazioni su una base mazziniana e così via... Dall'altra parte abbiamo il nazionalismo di fino a 800, caratterizzato per la maggiore da forze conservatrici di destra radicale, eh, caratterizzato da un'ideologia autoritaria e aggressiva che afferma la superiorità di una nazione sulle altre e strumentalizza le masse. Ecco perché si parla proprio in questo periodo di sciovinismo e gingoismo. Ad ogni modo... La differenza fondamentale tra il nazionalismo di fine Settecento e inizio Ottocento e quello di fine Ottocento sta nel carattere prettamente nazionale. Cioè il nazionalismo antico era un movimento diffuso, condiviso a livello quasi mondiale, ma più precisamente a livello europeo. Di conseguenza i nazionalisti francesi andavano a braccetto con quelli austriaci, che a loro volta andavano a braccetto con quelli tedeschi, che a loro volta andavano a, a braccetto con, quelli, con quei russi e così via. Insomma, non c'era distinzione tra nazione A e nazione B. A differenza del nazionalismo di fino Ottocento, il nazionalismo moderno, quindi è caratterizzato proprio da un odio tra le nazioni e tra le popolazioni. Ecco che nascono molti testi riguardo alla lotta tra le razze, nasce il pensiero secondo cui la storia è guerra totale fra razze per la sopravvivenza, che può concludersi solo con la vittoria o con l'annientamento. Iniziano i primi testi che eh, vedono nella guerra tra ariani ed ebrei l'esempio perfetto di guerra totale a livello storico e così via abbiamo due movimenti nazionalistici principali che sono ehm, il partito nazista diciamo così il partito nazista adesso sto per pronunciarlo in tedesco non insultatemi per favore anche perché sono consapevolissimo di non essere in grado di pronunciarlo comunque al docher verband ecco, risalente al 1891, e invece, eh, questo per quanto riguarda la Germania per quanto riguarda la Francia, invece, l'Action Française del 1899, animata dal famoso revanchisme, questo, eh, come posso dire, questo principio di vendetta, in un certo senso, di eh, ritorno dei francesi e riaffermazione del loro potere. Considerate che anche in Italia nascono i pri- le, prime azio- le prime associazioni nazionalistiche. Nasce proprio nel 1910, a seguito dell'occupazione austriaca della Bosnia Erzegovina, eh, l'Associazione Nazionalista Italiana, ad opera del trio Corradini, Papini e Federzoni considerate che proprio questa associazione nazionalista italiana confluirà nel 1923 nel partito fascista. Si parla di sionismo, quindi un movimento politico ideologico volto alla creazione di uno stato ebraico in Palestina e ehm, l'attenzione si rivolge immediatamente nei confronti della Germania. Prima però di eh, andare a vedere nello specifico eh, tutto ciò che accade a livello europeo, eh, considerate che analizzeremo in questa, in questa serie di episodi dedicati all'imperialismo, analizzeremo la situazione prima a livello europeo in modo generico. Poi entreremo nello specifico delle diverse nazioni extraeuropee, vedremo la crisi dell'impero celeste, quindi della Cina, vedremo la la situazione del Giappone e chiuderemo con la situazione degli Stati Uniti d'America. Quindi prevedo minimo 5 episodi legati all'imperialismo. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!